0: Você sintonizou
1: na Rádio Metamorfose. Olá, queridos ouvintes da Rádio Metamorfose. Hoje é um programa especial da Rádio Metamorfose. É um programa sobre a 24ª Mostra de Tiradentes. E nós temos uma convidada especialíssima, que é a homenageada, inclusive, dessa 24ª Mostra de Tiradentes, que é a Paula Gaitã. Eu sou Rosângela Guiar, jornalista, é a primeira vez que eu estou participando da Rádio Metamorfose, vou coordenar esse bate-papo com a Paula Gaitan e é, eu sou uma colaboradora do Jornal Metamorfose, então, é, queridos ouvintes, participem, vamos ouvir, depois mandem seus comentários é, na nossa página que nós queremos ouvir o que você tem a dizer a respeito desse grande bate-papo que nós vamos fazer. Comigo nesse programa está também a, claro, a Júlia Guiar, jornalista. Olá, queridos,
0: tudo bom? Estamos aqui para esse programa especial.
1: E também o jornalista de todo o caderno de cultura do jornal Metamorfose, Marcos Vinícius Beck.
2: Olá, meus caros, tudo bem? E eu, inclusive, hoje estou infiltrado no meio dessa, dessas mulheres brilhantes aqui, então vamos embora, né?
1: É, né, que hoje está bendita o fruto entre as mulheres poderosas e bruxas. E conosco a repórter de cultura do JM, porque ela não poderia deixar de fora, né? Lógico, estudante de letras e escritora Júlia Moura. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, devidas as, as apresentações, agora vocês sabem que eu sou a Rosângela Guiar, colaboradora do jornal Metamorfose. Eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje nesse programa especialíssimo sobre a 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A homenageada da Mostra é a multiartista Paula Gaitan. Ela é uma multiartista, né? Ela é artista plástica, fotógrafa, poeta, cineasta franco-colombiana. Ela é, na verdade, franco-colombiana, ela é dessa região, né? E a Paula é uma pessoa que também é professora de cinema experimental na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, aqui no Rio de Janeiro, viúva do Glauber Rocha, participou, inclusive, de vários filmes, fazendo os cartazes como é, do Cabeça Cortada, de 1970 e A Idade da Terra, assinando também a direção de arte de vários filmes, desse e de outros. Lançou o primeiro longa, o ACA, em 1988, um documentário produzido pelo Grupo Novo de Cinema e TV, né? e o festejado diário de Sintra, de 2007, e mãe de dois cineastas também, a Ava Rocha e o um outro que, perdoem, me perdoe, Paula, eu esqueci o nome.
3: É, na realidade, <risos> oi, boa, boa tarde, é a Ava Rocha. E o Eric Aruac Gaitan Rocha, que também é cineasta, o Eric. Você vem de uma família
1: de cineastas, né? Assim, é uma coisa muito louca. E eu vou entrar nessa minha primeira pergunta, perguntando para você assim, quem é Paula Gaitan por Paula Gaitan?
3: <risos> Primeiro, muito alegre, contente, satisfeita, nesse momento tão difícil, né? é, é, mas, porém, um momento em que a gente tem que ficar é, positivos, otimistas, no sentido pessoal, né? porque é uma maneira também da gente sobreviver, se manter alerta sobre toda a situação, se cuidar, mas também não perder a, essa pulsão criativa, a fé, se pode se dizer que que é uma maneira de estar no mundo é, ligado com coisas boas, né? para poder resistir, para poder é, é, se conectar e, e poder continuar adiante. Eu acho que, é, pese a tudo, é o momento é, que a gente tem que seguir em frente. né? tem sempre uhum. uma luz no fim do túnel. Então, eu primeiro queria me, me, me falar essa, essas primeiras palavras, agradecer muito o convite da Rádio Metamorfoses, que já o nome da Rádio Metamorfoses é lindo, propõe isso, né, a Metamorfoses, que é a transformação constante é, do indivíduo Dos seres Diante da vida né? tem, é, tem assim Tem mil sentidos né? é, Para eu tá, estar aqui Muito grata também De conversar com mulheres Tão fortes De conversar contigo também Mar Marcos Vinícius E agora eu vou Falar um pouquinho de mim Na realidade Rosângela, eu sou colombiana e brasileira. Né? Eu nasci na França por uma circunstância, é, por uma circunstância, porque meus pais, meu pai era colombiano, o poeta João uhum. Gaetano Duran, e minha mãe brasileira, Dina é, Moscovici, ela é dramaturga, era, porque ela partiu o ano passado, e, e é, eles se conheceram em Paris, eram dois jovens latino-americanos, né? E eu nasci lá. Então eu não me considero assim francesa. Eu nasci em Paris, mas na realidade eu me sinto muito mais latino, uma mulher latino-americana. E uhum. eu cresci na Colômbia e depois o fato da minha mãe ser brasileira me deu opção de nacionalidade. Portanto eu me tornei brasileira porque eu já era brasileira, né? mas como eu vim morar no Brasil e tive dois filhos brasileiros com Glauber, quem me deu a opção de nacionalidade, que isso eu estou revelando com vocês pela primeira vez, porque nunca ninguém me pergunta, foi a minha mãe, que é brasileira, carioca, era, né? mas, enfim, para mim é como se ela estivesse viva, e, e daí, bom, eu comecei, eu venho das artes visuais e comecei a trabalhar com cinema, não a partir de 1970, em 1970 eu era apenas uma, estava é, me formando do colégio, estava entrando na faculdade, eu era 15, 14, 15 anos mais jovem que o Glauber, então... Quando eu conheci ele, eu conheci ele também por circunstâncias é, fora inusuais. Eu estava na Colômbia, eu tinha 24 anos, e é, a mãe de uma amiga minha, que era minha melhor amiga, que trabalhava com Gabriel Garcia Marques, um belo dia eu estava com essa amiga minha de colégio, de faculdade, e a mãe dela, Beatriz da de Vieco, chegou no carro com Glauber, ela foi pegar o Glauber no aeroporto, que vinha do Chile, tinha encontrado com o daci Ribeiro, e o daci Ribeiro tinha dito, ah, o Glauber estava no exílio, tinha falado o seguinte para o Glauber, você precisa, Glauber, dar uma passadinha na Colômbia, olha que interessante, porque estamos em um momento muito difícil e tem dois cineastas presos na Colômbia nesse momento e o Glauber se encaminhou para tentar ajudar esses diretores que Gabriela sãoper e outro e o Carlos agora não lembro exatamente mas é um, é um diretor bem importante de outra geração por isso que eu não lembro muito de, é, Carlos Dias depois eu eu digo com exatidão o nome. Então, ele se encaminhou para para Colômbia. E foi nessa circunstância louca, o acaso mesmo, ela chegou com o Glauber no carro e, e e eu comecei a falar com o Glauber sem saber que o Glauber era, era Glauber e começamos a falar de é, pintura, estética, política, política latino-americana. E, enfim... Foi isso, ficamos, nos conhecemos nessa circunstância, só que depois nos reencontramos no Brasil e ele lembrava de mim e nos apaixonamos e me casei com ele em 77. Portanto, eu comecei com, a trabalhar com ele a partir dessa data. E que filme ele fez? Os filmes que ele fez foram... De Cavalcante, que foi bem no começo da, do nosso namoro. Ele estava fazendo de Cavalcante, que depois ele ganhou o prêmio especial do Festival de Cannes, e depois ele me convidou, porque o Glauber era a pessoa mais generosa do mundo. E a pessoa, ele era, primeiro, é, a pessoa mais generosa, e a pessoa, como ele tinha essa vidência também, ele tinha uma conexão. De, a premonitora com tudo que ele fazia né? Então ele deduziu que meu trabalho em artes visuais Nesse momento eu era estudante de filosofia e de artes visuais na Colômbia E ele achava meu trabalho incrível E eu já escrevia poemas, ou seja, ele tinha admiração por mim Foi uma relação que quando a gente se conheceu se deu pela mútua admiração, né? sendo ele 14 anos mais, mais velho, enfim, velho não é a palavra, né? porque ele nunca foi velho, mas maior do que eu. Mas, é, de fato, a gente se conheceu e aí ele me convidou para trabalhar no filme na direção de arte do Idade da Terra. E entrei nesse meio tempo em que a gente estava fazendo essa direção de arte, fazendo toda a pré-produção do Idade da Terra aqui, com o qual a gente foi para Veneza em, em 80, em 80, acho que é 80, né? bom, se eu errar alguma data, depois vocês me desculpam, é 80, a gente foi para a Veneza. Então, nesse meio tempo, o Glauber lançou Cabeças Cortadas no Brasil, e me falou, faz o cartaz de cabeças cortadas, e eu fiz, e também ele tinha escrito um romance, Ribeirão Sussuarana, e falou a mesma coisa, Paula, você quer fazer a capa do, do romance Ribeirão Sussuarana? E eu falei, ah, sim, com muito prazer, eu não era artista gráfica, eu era pintora, mas eu fiz com muito prazer, fiz a capa, e é a mesma capa que tem o livro até agora bom então isso em relação ao glauber só assim colocando uma certa precisão nas datas e tudo bom a partir disso dessa relação minha com glauber e desse processo de eu ter trabalhado com ele no filme idade da terra foi uma lição de vida, uma lição de vida no sentido de entender como um grande artista, quem teve nesse platô, nessa filmagem, nesse set, teve a oportunidade de assistir o que era o Glauber trabalhando, né? a, a, a paixão e não só a pação, paixão como a extrema generosidade com que ele trabalhava com todo mundo e a maneira como ele, ele ia em, criando, ao vivo, maior aula, maior faculdade. Né? E, bom, aí a gente sabe a história que o Glauber partiu em 81, depois de um processo que, enfim, de saúde e tudo, e eu fiquei realmente muito desamparada, sim, porque é, foi muito repentino, porém, ele me deixou essa herança, uma herança de que eu repeti hoje no começo do programa, que a gente tem, se, sempre tem que perseverar, ser, ter muita disciplina, era uma coisa que eu aprendi com Glauber, quando a gente viveu, conviveu, fomos casados quase cinco anos, ele falava que a disciplina era fundamental. E, quando eu via o Glauber trabalhando, ele era sistemático, né? porque tem um pouco essa ideia de que o Glauber era assim, meio louco, porra louca, era exatamente, no dia a dia, era exatamente o contrário, era uma pessoa metódica, extremamente metódica, tanto que ele conseguiu produzir a obra que ele produziu, que é uma obra gigante, né? não tem nem a metade das coisas que ele escreveu publicadas, né? e, e, e roteiros, livros, romances, ele deixou uma obra gigante que vai ser publicada aos poucos ao longo desses próximos 20 anos. Então, eu aprendi isso com Glauber, assim, a questão da perseverança, de você ser extremamente organizado, é, é, de nunca é, abrir mão do seu, do, da sua ética, do seu comportamento ético, de nunca abdicar dos seus sonhos e de você ser coerente com os seus princípios. Seus princípios têm que determinar a sua vida e têm que determinar a sua obra também. É uma coisa só, vida e obra se confundem, se misturam. Então, é isso, eu acho que mais ou menos Paula Gaetan é uma mulher latino-americana, essencialmente, é uma mulher que transitou por várias áreas é, do, do, das, 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 das artes, entre as artes visuais, as artes visuais agregam também escultura, agregam também certas noções de arquitetura, então, eu passei por essa escola tradicional de belas artes, né? em que você aprende a fazer gravura, fotografura, fotografia e tal, e mais adiante eu fiz muita instalação, fiz um filme com a Ligia Pape, o único filme que foi feito sobre a obra da Ligia Pape, eu fiz em 91. Então, isso é algo que até hoje permeia a minha vida, essa relação com as artes visuais, que agora é muito frequente. Né? Tem um tanto de diretores brasileiros, o tal Guimarães, que é muito meu amigo, que vem das artes visuais. Então, nossos trabalhos eles são compostos dessa hibridização, dessa espécie de nutrientes que vem essencialmente da imagem, assim, mas que, com o decorrer do tempo, meus interesses foram é, permeados também por pesquisas sonoras e tudo. Então, basicamente, é isso. Né? Eu acho que eu me definiria como uma pessoa extremamente curiosa, uma estudante permanente, eu estudo até hoje, outra maneira de eu me ver diante do mundo é o estudo constante, estudo porque porque eu acho assim que cinema para mim não é uma eu não fiz uma carreira de cinema por uma questão de status né ah quero virar diretora porque é chique ser diretora ou porque vai me colocar no mercado de trabalho, numa situação privilegiada, porque essa ideia de cinema é muito vista assim, né? Como um lugar de privilégio, você vai para festivais, você faz isso, você tem uma vida social incrível, você faz parte de uma espécie de glamour. Isso, sinceramente, foi sempre o que menos me interessou, então eu posso dizer que eu fui para para o que há de mais essencial no cinema e nas artes, que é a própria vontade de aprender, conhecer, poder crescer como ser humano e como artista, poder é, viver de uma maneira simples, mas de uma maneira coerente com o meu trabalho. Deu no de eu agregar meu trabalho esse todas essas consequências positivas, como essa que está acontecendo em Tiradentes, que são fruto disso, de um lento caminhar. Por isso que esse filme Se Hace Camino al, cam al Andar, que é uma frase do Antônio Machado, que é um poeta da resistência espanhola, é, é tão lindo, né? É, porque é isso, no fundo a gente planta, a gente semeia, a gente planta, a gente colhe um pouco... O que a gente fez durante a vida, entendeu? Eu acho que é por aí a questão. É isso. Mais
1: um. É, e, e assim, você falando, Paula, é, é bem interessante, porque é, você me deu um, vários ganchos para fazer várias perguntas, mas e eu ia te perguntar, e de certa forma você já respondeu, a respeito da, de quem influenciou mais quem nessa sua na, na, nessa convivência né? e nesse trabalho né, é, eu, pelo que você falou, Glauber teve uma influência é, muito grande na tua vida, é, não só profissional, é, como pessoal, como, como um entendimento de vida mesmo, né, como você disse, aprendeu muito com ele. Mas você, ele também deve ter aprendido muito com você, eu imagino. E seus filhos também partiram para esse, é, esse campo é, do audiovisual, né, são cineastas e tal, e já são Consagrados no meio também. Como é que você colocaria esse, essa influência? Porque muita gente, é, quando a gente tem um, um. A gente, nós mulheres, né? Temos muito esse problema, né? A gente tem um determinado momento que a gente vira esposa de fulano e mãe de ciclano, né? E ciclana. Não é verdade? É. Acontece muito com a gente, né? E, assim, para você, no é. é, seu entendimento, é, foi uma influência mútua? Ou o peso é, do, do, do aprendizado nos sets de filmagem e da convivência diária com Glauber pesou muito na sua carreira? Ou foi é, é, você influenciou ele muito em muitas coisas que ele fez depois que vocês se conheceram?
3: Hum, acho que não saberia te responder por ele, mas eu acho que um casal, um... Acho que alguma coisa talvez ele, ele via em mim assim, que ele admirava, tanto que ele me convidou para trabalhar com ele. Mas eu não acho que eu tenha influenciado o Glauber, até porque o Glauber era impossível de ser. <risos> ele era tão apônomo, assim, tão peculiar e... Sei lá, eu, eu, eu acho que foi uma troca, né? mas foi uma troca importante que se frutificou na nossa relação de ter dois filhos, né? e, e esses dois filhos e de e essa colaboração, mas eu acho que ele tinha essa colaboração com todo mundo, não era comigo particularmente, acho que eu, que eu era uma pessoa muito querida por ele, mas eu acho que o Glauber era é, generoso com todo mundo, ele respeitava a equipe do filme dele da mesma maneira, eu era apenas uma pessoa a mais, que ele tinha uma relação comigo amorosa e, e acho que a gente se cuidou até onde foi possível, né? Mas, enfim, eu acho que, de qualquer jeito, meu meu trabalho ele foi, veio a se configurar na direção quase que alguns anos depois, né? porque eu era diretora, fiz, fazia, fiz esse trabalho de direção de arte, mas eu não premeditei, vou virar diretora. Eu continuei fazendo vídeo-arte, fazendo meus trabalhos de, de instalações, quando ele partiu, ele faleceu, eu não tinha essa noção que eu viraria diretora. Acontece que houve, de fato, agora que você me pergunta, Rosângela, um, um, uma coisa bem interessante que aconteceu com a gente. Quando a gente estava em Paris, o Glauber me deu de presente, no dia do meu aniversário, que eu faço 18 de novembro, ele me deu uma super oito. Olha que coisa incrível. E eu nunca tinha mexido com o Super 8. Porque ele falou: você é ótima fotógrafa, eu vou te dar essa Super 8. E naquela época a gente comprava os rolinhos de Super 8 em qualquer lugar. Tipo, para não exagerar, tipo, numa papelaria, tipo, da, da esquina da tua casa, assim, tipo, numa papelaria, e você levava para revelar os rolinhos de Super 8, e uma semana estavam prontos, juro, era a coisa mais simples do mundo, pensar que agora, você fazendo, eu fiz várias imagens de Super 8 agora, no Luz nos Trópicos e no Diário de Sintra, no Diário de Sintra ainda dava para revelar em alguns lugares, que foi em 2007. Agora, você filma em Super 8, você tem, só tem um laboratório em Los Angeles e só pode revelar em Los Angeles. Nem sequer em Nova York a gente conseguiu revelar com esse filme Luz nos Trópicos, que é meu último longa, que foi o ano passado para o Festival de Berlim. Eu, eu filmei muita coisa em Super 8, que está no filme. Bom, Aí ele me deu o Super 8 e eu comprava esses rolinhos e a gente de imediato foi morar em Sintra. E eu fazia, me divertia comprando os rolinhos na papelaria de Sintra, pensa bem, 81 Sintra, vendia Super 8 na papelaria, num lugarzinho lá e eu comprava os Super 8 e levava para revelar e revelava uma semana depois. E na medida que a gente revelava, eu mostrava para o ele falava nossa, você leva muito jeito para ser camera woman, para você pegar a câmera, você tem um ótimo equilíbrio, a sua respiração é maravilhosa, fazendo os planos, sequência, porque eu fazia muito plano, sequência, e isso tudo pode ser visto no Diário de Sintra, todo esse material que justamente eu fiz com Glauber falando, nossa, adorei, você tem um, um jeito de filmar, de fazer câmera maravilhoso, porque você, você tem a noção do tempo, do plano, essa noção, espaço temporal, né, e tudo, ele falava, então, ele me, de certa maneira, me puxou muito para o cinema, entendeu? Ele, ele me elogiou tanto que eu acreditei e estou aqui até agora.
1: Ainda ah, bem,
3: né? Ainda é, bem. Ele me tanto que, de certa maneira, ele me funcionou, né? Assim, falou: pega a câmera, menina, ou. Se é, joga, né? Aceita que é. você pode fazer e vai em frente. E eu acreditei e fui com tudo em cima. E tanto que esse material de Super 8 é a matéria-prima do filme Diário de Sintra. Nem toda fotografia é minha, porque a fotografia é, digital é do Pedro Urano, que é um grande diretor de fotografia brasileiro. Então, a gente divide a direção de fotografia. Eu me encarreguei de fazer uma nova parte do, do Super 8 quando a gente foi filmar, em 2006, e, então, o filme mistura materiais de super oito de 2006 e de 1980. Olha a diferença de tempo. E a parte digital é do Pedro. Então, você vê, né o amor frutifica em ações reais, em companheirismo e diálogo, né? Eu acho que isso é o mais bonito do amor. Além dos filhos, né? Que estão aí. É. Só abreviando, o Eric. O Eric agora, o Eric não queria ser diretor de cinema. O Eric só queria ser futebolista. E ele nunca pensou em ser diretor de cinema. Quando eu fiquei viúva muito jovem, por certo. É, eu depois casei de novo tive uma outra relação amorosa e tive outra filha a Maíra que é artista plástica que aparece que é atriz de vários filmes meus que é Maíra Senise bom a Maíra é, a Maíra por exemplo deu continuidade às artes plásticas ela mora atualmente em em Brooklyn em Nova York nesse momento assim a mamãe é super preocupada mas ela é ela conseguiu fazer seu trabalho e desenvolver. E o Eric, ele, não queria ser diretor de cinema, o Eric é uma década mais velho que, que a Maíra, né? E a Ava é... Eles, a Ava, primeiro é o Eric, o Eric é de 78, a Ava é de 79 e a Maíra é de 89, né? Bom, então, só para explicar a coisa dos meus filhos, e a Ava sempre cantou, a Ava sempre cantou desde muito pequena, mas ela, ela era mais ligada ao cinema, ela, ela, ela ia comigo. Quando eu voltei para a Colômbia, eu voltei para a Colômbia naquele período grave que acabaram em Bravilme, vocês eram muito jovens, mas assim... Quando houve um período bem similar ao que a gente está vivendo agora, que é aquela época do colo, todo mundo ficou sem trabalho. E eu fui para Colômbia, voltei para Colômbia para trabalhar na televisão colombiana. E lá fiz quase 50 documentários para televisão que estão lá, são da TV.
0: Puxando esse gancho sobre as coisas que você já produziu,
3: principalmente
0: essa diversidade, né, de formas de se produzir cinema, o curador Francis Wagner, ele te citou da seguinte forma, ela parece estar inventando algo o tempo todo na forma de fazer filmes, e ouvindo você falar sobre as diferenças de, de rolos de filme, né, é, de Super 8, uhum. é, do seu trabalho na televisão, e todos os... Os seus filmes são muito específicos, Luz nos Trópicos, Exilados do Vulcão. É, a gente começa a perceber que o seu cinema ele tem uma assinatura muito, muito autêntica, né? Que agrega todos esses processos artísticos para além de só a ferramenta filme, né, imagem em movimento eu queria que você explicasse um pouco melhor como é para você esse processo artístico de usar todas as ferramentas que são possíveis para você, que você se sente confortável para usar, e transformar isso em, em cinema numa complexidade muito grande, né? Eu queria que você
3: falasse um pouco sobre isso. É, então, isso, muito obrigada pela pergunta, Júlia. Eu acho, assim, que eu, eu faço uma experiência acumulada. O que interessa no meu cinema é essa maneira de trabalhar contínua, porque sempre... Tô, estou produzindo, é, é estranho falar isso, mas é um pouco como um sapateiro, que, que não sei nem se esses sapateiros acho que até hoje existe, mas essa ideia do artesão ou do padeiro que está fazendo pão, pães, pão, é, comida, pães, tal, todos os dias ele acorda a tal hora e ele faz esse esse assim esse trabalho de uma maneira carinhosa e portanto quase é, assim é, é o dia a dia meu dia a dia é trabalhar com imagens não não passa um dia que eu não esteja é, trabalhando com imagens em movimento ou também imagens fixas com e, e bom e isso tem sido uma obsessão e essa obsessão é, 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 ela, ela, ela não é de agora, não é um passatempo, é uma realidade, é uma maneira de estar no meu dia a dia, é, é uma relação que não, não, não é entre semana ou tal, é simplesmente todos os dias. Então, eu tenho um ritmo de trabalho e uma certa velocidade de produção muito grande. E, como se diz, eu me viro. O que, que significa me virar? Me viro é que, possivelmente, eu não vou ter um dinheiro, um orçamento, ou eu não ganhei aquele edital. Na época que tinha editais assim, públicos, eu apostava em todos os editais, todos eu mandava projetos ou seja, eu não desaproveito as oportunidades e, com muita humildade, eu sempre é, tentei é, fazer as coisas, não como isso aí, respondendo que a Rosângela me perguntou, jamais como viúva do Glauber, sem nenhum tipo de privilégio, porque... Isso foi uma parte que eu, da qual eu abdiquei logo que o Globo partiu, quem ficou responsável. A meu pedido foi a família, a mãe, eu pedi para eu não intervir nisso. Então, eu fiquei muito dedicada ao meu trabalho. Graças a Deus, eu consegui me dedicar inteiramente ao meu trabalho de uma maneira disciplinada. E o que diz o Francis, quem observa tudo isso de fora, fica bastante impressionado pelo volume de trabalho. Mas, por um lado, esse volume de trabalho, para mim, foi necessário até para sustentar minha família, porque, quando eu fui para a Colômbia, eu tive que trabalhar para sustentar meus filhos, para dar alimento para meus filhos. E quando eu trabalho em audiovisual, é uma paixão, mas também é uma necessidade tópica do dia a dia. Entendeu? Estão me ouvindo, Júlia? Estou sim,
0: tô sim, é porque o Beck tinha caído,
3: desculpa, mas pode continuar mas falando. Eu, mas deu para gravar? Deu, é... deu sim, a gente. Ah, então, é, basicamente, a necessidade também faz o autor, entendeu? Acho que a gente é criativo, mas também tem uma realidade material, objetiva, de sobrevivência. Então, é quase que essa ideia da multiplicação, multiplicação de linguagens, ela, ela não é a arte pela arte, exclusivamente, ela é resultado de um trabalho prático ligado também a uma espécie de materialismo histórico, de ser uma pessoa que está presente na, na história do seu país, está conectada com a vida desse país, com, com, com a vida política, estética, cultural e tudo, e está também lutando de certa maneira para para essa ideia do empoderamento, há muito tempo eu faço isso no sentido de ser uma mulher muito autônoma no meu trabalho e fazer meus filmes da maneira que eu achava que teriam que ser, sem sem, sem nunca abdicar do, da maneira como eu como eu trabalhava, entendeu? Acho que eu fui certamente coerente com com uma certa estética e, e perseverante. Eu acho, que, eu acho que a inspiração não é uma coisa divina que eu tenho, porque eu sou assim o um assado. Eu acho que todos nós, qualquer pessoa que está me ouvindo, nesse momento, tem esse, esse potencial artístico. Qualquer pessoa não precisa ser... É, é, ter tido algum tipo, inclusive, de experiência como a minha, pessoal, que, porque eu fui casada com um, outro, um diretor importante, mas eu acho que qualquer pessoa que tiver essa energia, essa força, essa determinação, é um artista em potencial, pode vir a fazer trabalhos e, assim, no Brasil temos... Centenas de diretores incríveis, maravilhosos, vindos de vários cantos do Brasil, temos vários coletivos de cinema, temos autores impressionantes em Minas Gerais, temos o André Novaes, temos o Alfonso Choa. São vidas extraordinárias, são pessoas no maior talento é, que vieram para falar com muita urgência das questões do, 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 do seu povo, com as questões do, dos seus espaços, seus lugares. ou o, Isso posso falar do Brasil todo, né? Os coletivos de cinema pernambucanos, em Goiás, em Mato Grosso também. Agora que eu fui fazer o filme Luz nos Trópicos, tinha a equipe mais fantástica era a equipe de Mato Grosso, vários, assim, vários coletivos, cineastas, jovens realizadores com um cinemas super potente, interessantíssimo, bom, em, Go, em, Go, em Goiás também tem muita gente incrível, inclusive eu tinha convidado o Ai, é, deixa eu pensar. Agora eu, tô, eu queria trabalhar, ia ser a todo, o meu filme terminou é, não sendo. É, deixa agora fugiu também.
4: Fala! É, hum. Tudo bem? Aqui é a Júlia. Queria começar dizendo que é uma grande honra estar aqui com você hoje. Hum. É, eu fico muito feliz em ver mulheres ocupando espaços dentro do cinema. É, que por tanto tempo né, foi, uma, foi uma zona, uma, uma expressão artística tão dominada é, majoritariamente né, por cineastas homens. E eu achei muito interessante também você tocar em luz dos trópicos, porque mais cedo você tinha falado aqui para a gente que você se considera latino-americana. E isso foi algo que, que mexeu muito comigo, e eu achei interessantíssimo você ressaltar a importância dessa transposição das pautas identitárias para dentro da arte. E luz nos trópicos foi muito isso, né? Foi essa imersão densa, estrutural, que você vai levar para dentro dessas comunsgonias indígenas, inclusive você gravou aqui em Goiás, eu achei isso muito bom, agora que você ressalta o Mato Grosso, Goiás, e todas essas, to todos esses estados brasileiros. Uhum. É, isso, é, isso foi extremamente incrível. eu queria saber como foi para você é, gravar é, esse, esse filme, gravá-los nos trópicos, tão premiado aqui agora, é, nesse ano, e, e nessa, nessa conexão. Você, enquanto mulher latino-americana, você nessa imersão cultural é, da América Latina, então, isso mexeu com você de alguma forma? Como que você, enquanto a sua identidade, é, essa coisa meio nômade, né, que você morou em vários lugares, então, como você se sentiu entrando em contato, essencialmente, com essas, essas estruturas da América
3: Latina dentro da gravação de Luz nos Trópicos? É, ah, obrigada pela pergunta, Júlia. É, de fato, isso já estava em outros filmes também, no Agreste, que eu fui para Paraíba filmar com a Marcela Cartacho, é, mas que não era um filme sobre a Marcélia, era um pouco sobre esse lugar da mulher, esse lugar da mulher do sertão, essa mulher que passa da seca para do lugar... É, do, do, de um Brasil profundo, o Agreste para o Agreste, que é quando brota é, a água, né quando brota, quando se fertiliza a natureza. Então, meus filmes, eles sempre estão permeados pelos estados, da, pelo, pelo ciclo da vida, pelo, pela, pela geografia. Tem uma espécie de... Também por esse materialismo histórico, por essa questão... Do, dos povos originários, pela questão da potência dos povos indígenas, do, do, dos, 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 da herança é, latino-americana, da herança é, afro-africana, da, da, dos povos em geral que são originários, que são a parte mais potente da nossa identidade. Né? Eu, como colombiana, também tenho isso, de certa maneira. Né? A minha família é do interior da Colômbia, de um lugar bastante específico na fronteira com a Venezuela. Minha avó era uma mulher também ligada a ah, assim, uma mulher mais mal ligada à questão agrária, né? era, por dizer, uma campesina, minha avó, a mãe do meu pai. Bom, Mas eh, eu sinto que esse filme, Luz nos Trópicos, ele já vinha como um, um percurso natural dentro desse projeto estético, filosófico, que onde as mulheres tinham e as questões indígenas tinham uma relevância muito grande, porque eu fiz o UACA em 87, onde eu fui, fui, fomos para uma aldeia indígena, para a nação Kamayurá, e lá fizemos esse primeiro longa-metragem que me marcou profundamente, nos marcou, né? Eu falo eu, mas marcou a equipe também, né? Ficamos um, um mês inteiro lá, um mês e meio, e isso frutificou no filme, né? Que é, é um filme que justamente fala do Quarup, mas o que mais interessa é todo o que vem antes da festa do Quarup, que é a produção a produção da terra, os alimentos, a colheita, como as mulheres é, camaiurá é, plantam, colhem e tudo isso. Ou seja, que a vida e a morte elas coabitam da mesma for forma, porque o quarupi é a homenagem aos mortos, né? vocês sabem, mas como tudo que antecede a essa homenagem aos mortos, a própria festa, ela... Ela antecede em que as mulheres plantam, colhem a mandioca, as mulheres, eh, as mulheres eh, indígenas elas cantam eh, para a colheita ser eh, para espantar os maus espíritos, para a colheita ser generosa. Então, é o alimento, porque não existe essa visão da morte, a, a morte como existe na na sociedade ocidental, né, assim, digamos, dentro das religiões né, mais tradicionais, mas existe a ideia da imortalidade e de você estar em um processo vital entre a vida e a morte. As duas coisas se conectam no sentido da experiência. Então, essa ideia do feminino ele, essa ideia do ser mulher também aparece no, no videoclipe que fiz da Elsa, com a Elsa Soares, Mulher do Fim do Mundo. O que, que é ser mulher do fim do mundo? Não é que... É um pouco esse devir mulher, não? para onde vamos essa potência feminina como fecundadora, como, é, como epicentro, como... É, é, eu acho que é muito importante tudo isso que está acontecendo. E quando eu falo mulher, não falo mulher biologicamente, esse estar mulher, né? esse estar mulher, porque o homem também pode estar, estar mulher, esse estar feminino, esse estar de acolher a, a, a vida eh, e, e plantar e colher eh, a, a, essa possibilidade de colheita infinita, né, de produção, de, de imaginários, e aí se conecta com, com a imaginação, porque fazer cinema é basicamente isso, é você se conectar com a potência da imaginação, né, e, e quando você se conecta com o mais profundo do seu cerco, aí é, você deixa aqui esses estados interiores, é, é, e esses estados exteriores que é a própria mundo é, se misturem, você abre esses canais, são como chakras, você permite que, esses, que essa ideia de fluxo aconteça, de esse estado de criação aconteça. Todo mundo é artista em potencial, essas coisas, por isso que o cinema indígena é tão forte, por exemplo, que é um cinema que eu tenho acompanhado muito, é, desse, dos novos diretores, como a noção que eles têm de espaço, de tempo, a maneira como eles colocam a câmera, os cineastas indígenas, é uma coisa absurda, a maneira como eles colocam o olhar deles, porque cinema é também uma maneira de ver o mundo. Né? Na Colômbia, por exemplo, tem o, os COG, que são a, é a nação que mora na Sierra Nevada Santa Marta, que é uma montanha, é um páramo, e tem esse povo indígena, e eles só veem o mundo em plano geral e em plano é, em ma, em macro e micro, eles, eles não veem em plano médio, entenderam? Eles não veem, não existe, quando eles estão vendo o mundo, eles veem. O plano geral, você vê vocês olham ao seu redor as montanhas, eles vêm assim, ou eles veem um, 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 uma formiga na palma da mão, eles vão para os extremos. E todo o universo mítico deles é conectado com esse tipo de enquadramento de planos. E eu acho que... Tudo isso se conecta finalmente, essa maneira de você observar o mundo. Por isso que eu digo que quando eu vi os primeiros filmes, quando eu fui júri do Fórum Doc, tinha um filme Machacali, que eu me apaixonei, agora não lembro o nome, porque faz já uns 12 anos. É um cineasta é, é, mineiro, Machacali, uma, uma coisa extraordinária, e era um plano-sequência eu nunca vi tanta aquilo que o Glauber falava comigo, ah, como você pega a câmera, como você faz o plano e tudo, isso tá... acontece nos diretores, nos cineastas indígenas com muita naturalidade, entendeu? A maneira como eles se conectam, conectam o corpo deles com a câmera e com o mundo. É, é, é muito interessante, é muito interessante. Então, eu, eu sou muito afortunada de ter conseguido, hum, assim, conseguido transitar por universos tão diversos, e acho que isso se materializa no, nos, nos trópicos, eu sinto que nos, nos trópicos é... Um, um estar latino americana é um estar no mundo dessa errância que tanto se fala, que eu sou meio errante, que eu sou meio estrangeira, ao mesmo tempo eu pertenço, ao mesmo tempo tem essa questão é, da, da natureza, essa questão do, quase geológica, da, essa questão da geologia, essa questão da... da isso, da, da, da reinvenção, do, da refundação da terra, que é um tema muito interessante que, que o Vitor Guimarães tocou no, no texto que ele escreveu é, o, no, na, na revista Cinética, que é uma revista maravilhosa, ele fala assim, do filme Luz nos Trópicos, ele bota assim, refundar a terra. E aí eu sinto que eu estou chegando, eu não, não faço um, uma política rápida, não trabalho esse aspecto político-ideológico muito explícito, nunca foi... É,
2: Paula, ah, des fala. desculpe te, te interromper, mas já interrompendo, é, você falou lá atrás, bem no começo dessa entrevista, sobre quando existia é, editais no Brasil de fomento ao cinema, e fez um paralelo com o governo Bolsonaro e o governo Collor, talvez. Bom, é, em 2019, 2020... É, não, 2020, 2021, está acontecendo uma coisa muito sintomática do ponto de vista da guerra cultural é, do bolsonarismo, que são os filmes que vão representar o Brasil no Oscar que não tem nenhum incentivo para custear... Despesas como viagem, deslocamento da equipe para representar o Brasil lá. Isso aconteceu com a vida invisível do Carinha e Uso e está acontecendo agora com o Babenco da Bárbara Paz. Ela, inclusive, lançou uma campanha de financiamento coletivo para conseguir é, recursos para isso. Assim. Eu queria que você comentasse um pouco é, os, os desafios de fazer cinema né, dentro desse contexto e como os cineastas, como que, que, que a classe artística como um todo pode resistir assim e seguir fazendo o cinema diante é. desse, desse Bom, governo maluco
3: não, eu entendo tua colocação, eu acho que é uma, existem situações é, que nunca é a mesma situação, mas que lembra, né, acho que acho que talvez agora seja ainda mais radical, né que naquela época né, eu acho que a situação agora é bem grave, porque, é, de fato, quando, quando se tem as conquistas que, houve, que aconteceram na, na cine, né, com os editais públicos é, que realmente abriram as, a possibilidade, descentralizaram a produção e tudo, foi algo muito importante, né? Assim, eu vejo claramente, porque eu voltei ao Brasil em 2000, em 2000 a produção é, brasileira, depois do cinema de retomada, estava um concentrado mais nas grandes produtoras, e cariocas, nas grandes produtoras de São Paulo, né? e, e era, tava coloc... acontecia basicamente nesses dois polos, né? nas grandes, acho que em BH menos, mas era praticamente todo esse dinheiro era distribuído entre grandes produções, é, isso foi em 2000, e aos poucos foi, foram se criando novas estratégias para descentralizar essa produção e essa produção nutriu vários, várias eh, produções eh, do interior do Brasil, de lugares recônditos, cineastas, como eu disse antes, indígenas, cineastas que tiveram da periferia, cineastas que começaram a fazer cinema e seus filmes Circularam pelos maiores festivais do mundo, né? E essas pessoas tinham alguns recursos, existiam esses editais que muitos beneficiaram esses diretores que não faziam parte, digamos, desses grandes, dessas grandes produtoras de cinema. Eu não te saberia responder sobre o caso. De, do Oscar, porque a rigor eu nunca me interessei no Oscar assim como uma plataforma assim a nível de mandar ou de achar que sabe eu prefiro falar da, da América Latina de fato eu estou num momento muito digamos, achando que temos que proteger nossa exibição, fortalecer a eu daria mais importância do que pensar com todo o respeito, não sei de quais são essas campanhas, mas eu diria que a gente deveria virar autônomo, deveria virar, ter uma força é, com a América Latina, é, criar uma rede de distribuição independente que nossos filmes pudessem circular mais almejar um, um, um plataformas que circulassem mais pelos países latino-americanos do que almejar sempre a Europa ou Estados Unidos. Eu acho que é importante, mas acho que é mais importante a gente se entender como, como, como latino-americanos. O Brasil faz parte da América Latina também estimular esse mercado audiovisual, entender, entender uh, o que o que queremos e, 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 e lutar por isso. Eu acredito que evidentemente essas políticas, uh, esse desmonte das políticas públicas, afetaram todo tipo de diretores, aqueles e todo tipo de grandes uh, produtoras, né? porque eu não sei qual foi a produtor, os produtores que certamente são produtores importantes que fizeram os filmes da, que você mencionou aí, não são produtores, são produtores importantes, mas mesmo eles foram desfavorecidos. E, como você bem disse, não tem é, maneira de fazer a campanha. Bom, entre eu acho que tem problemas bem mais urgentes do que ir para o Oscar. Com todo o meu respeito, eu falo isso. Eu acho, que, é, acho que a gente deveria se preocupar mais em como fortalecer o cinema brasileiro mesmo. Você falou uma coisa interessante,
1: que é, é não só essa questão do que, baseado na pergunta que o Beck fez da esse problema que a gente tem a gente tem que fortalecer todos nós aqui né o Brasil a América Latina oh, e se preocupar menos com a Europa né e com os Estados Unidos com Oscar e tal mas é nessa nessa pegada a gente com a pandemia que a gente é, vem enfrentando no mundo né desde um, no ano passado em 2020 é, é festivais como o de Tiradentes né no qual você está sendo homenageada é partiu uma plataforma digital e, com isso, ele dá um acesso muito maior às pessoas e tem um alcance é, é, não, menos limitado só da cidade de Tiradentes. Como, é o, como fica, né, que deu também oportunidade, que, sendo físico, ele dava oportunidade para olhares, como, é, é, como você falou, da questão dos indígenas e de outras pessoas, um olhar diferente do mundo, é, pela ótica daquela população de pessoas que normalmente não têm muito acesso. E o festival ele tem é, 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 mostras bastante interessantes que é, 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 os olhos livres, a Mostra Aurora, é, é, são mostras... O Foco Minas, óbvio, né porque também está lá em Minas. Eu, é, o Curta na Praça, que na verdade dessa vez não vai ser na praça, em função da forma, da, da, do problema né, da, da pandemia... Mostra jovem, mostrinha, pegando esse gancho né, que você falou da, desse, da gente ter que fortalecer o, 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 o cinema brasileiro, o cinema latino-americano, a importância né, para isso, a gente tem mostras é, importantes, como é a de Tiradentes, onde você está sendo homenageada, e é, é, que tem várias mostras é, é, diferentes dentro dela, do... do dentro do festival, e você tem hoje, em função da pandemia, ela numa forma virtual e que, vai, que garante um acesso para todo mundo, que eu acho que tem que ser replicado, Os próximos, quando acabar a pandemia, além de fisicamente nas cidades, como é o Tiradentes, como é o Fica, lá na cidade de Goiás, você ter ela também virtual, para que as pessoas do mundo inteiro possam assistir. Você acha que isso é uma forma de replicar melhor esses olhares diferentes, como você citou, dos indígenas e de outras minorias e de outras populações, de outras pessoas? É esse olhar tão peculiar do mundo né, por meio do cinema?
3: É, eu acho que vai... vai eu acho importante serem das duas, das duas maneiras, em sala de cinema, porque nunca vai... Nunca pode se perder esse ritual do de, de ver filmes dentro de uma sala de cinema que é nosso é, é assim que aconteceu na história do cinema né na realidade o cinema os primórdios do cinema foi nas feiras eh, nas feiras de diversões né que o cinema surgiu né nas nas, nas feiras de diversão do final do século XIX. né como se fosse uma atividade, uma atividade prazerosa e depois se tornou, existiu, a sala de cinema não existiu na, na, imediatamente. Né? E, e daí eu acho que os, a, o fato de continuar é, se configurando como uma, uma relação é, presencial e uma relação é, que seja por internet, que seja por rede, eu acho que as duas maneiras têm que conviver juntas, né? Eu acho que dificilmente a gente vai voltar só a fazer um festival de maneira tradicional em sala de cinema, mas eu acho que também é importante não esquecer que é, eu acho que pode ser entre... Entendeu? Eu acho que pode ser das duas maneiras, juntas. Entendeu o que eu quis dizer? É, eu acho a, a plataforma, é, o, a, essa maneira virtual, essa plataforma, e agora vão ter muitos streamings, meus filmes vão entrar em alguns, é, alguns desses, dessas plataformas, eu acho fundamentais, porque você pode chegar a lugares realmente recônditos, você é, democratiza né, essa, essa participação do, de pessoas pelo Brasil, e eu acho que teleadentes vai abrir para a América Latina e, se não me engano, para algumas partes da, do, do mundo também. Eu acho fundamental, é uma maneira, a gente ganhou de certa maneira com essa possibilidade de, de, de você, poder, é, você poder assistir um filme é, né, no interior do, do Piauí, você consegue é, se, 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 se conectar, mas também tem outra coisa, que nem todo mundo tem esses computadores, nem tem, isso também é outra discussão. Então, eu queria
0: te perguntar sobre a sua relação com o tempo, porque, é com uma licença poética que eu acredito que a senhora é uma grande Dilma Bruxona, e eu acho que nós mulheres, com uma relação íntima com a natureza, e com a vida, com a existência, a gente percebe o tempo e sente o tempo de uma forma muito peculiar, e você carrega com você uma preciosidade estética e um conceito sonoplástico que carrega esse, essa reflexão sobre o tempo das coisas, né? E aí eu queria te perguntar o que, que a gente pode esperar dos seus dois filmes inéditos que vão ser lançados, ou pelo menos vão ser mostrados no Brasil pela primeira vez, na Mostra de Tiradentes, que é A Ser Caminho Alandar e Sim. Opera dos Cachorros. Traz um movimento do tempo, o que a gente pode é,
3: esperar desses filmes o que você acha sobre o tempo Ah, que bonita essa pergunta, não, na realidade são três filmes né, inéditos porque o filme que abre o festival é Oshinato que é um documentário com Arrigo Barnabé né? é um encontro meu com o músico Arrigo Barnabé e, e uma conversa e mais que tudo ele falando sobre o trabalho dele é um filme esse daí que vai abrir é mais clássico né um documentário mais clássico que eles escolheram para abrir o festival e é, se hace se hace, se, fa, se hace camino al andar é, é a frase desse poema do Antônio Machado, que é esse poeta da resistência espanhola. Então, esse é um filme que, se eu contar, vai perder a graça, porque, mas é um filme mais minimalista e é um filme sobre o tempo, sobre, sobre esse ir e vir e como a ideia do eterno, eterno retor, retorno, né? a ideia de você ir e voltar para o mesmo ponto em que você do qual você partiu, mas já transformado, entendeu? Essa ideia do eterno retorno a nível filosófico, né? O que é que é esse percurso e, e bom e esse filme eu acho lindíssimo. Eu acho assim que é um filme que eu fiz agora no período da do, do meu enclausuramento, que é enclausuramento mesmo, estou quase virando uma é, mística aqui, é, porque tem sido bastante solitário, mas muito produtivo, por outro lado, porque eu tenho trabalhado muito, eu, 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 eu já estava no ritmo de ficar editando em casa na época do Luz nos Trópicos, né? então eu continuo continuei esse ano que me salvou, foi o um fato de estar em frente a uma super ilha de edição então eu produzi muita coisa bom, e o filme é, é do o outro o ópera dos cachorros é um trabalho bastante bastante curioso que eu fiz com minha voz não se pode dizer que eu canto, mas com uma série de, de percursos que eu fui fazendo antes do. Antes desse. Quando? Porque eu vim morar em São Paulo há dois anos, né? É, o primeiro ano eu fiquei editando direto aqui, aí eu ia caminhando pelo bairro, ia fazendo minhas peregrinações e. Se eu, entregue, se eu falar, vai tirar o mistério também, mas eu ia gravando com o celular, com o iPhone, várias coisas que iam acontecendo nas ruas, porque São Paulo é uma cidade muito particular e interessante, né? e, e aí eu comecei a gravar e eu cantava na medida que eu caminhava e falava coisas e tudo, né? E esse material eu editei aqui na ilha e é um material que é 90%, 99% só minha voz. Então, é um filme muito experimental. Eu acho que muita gente ou gosta, ou adora, ou vai detestar, porque realmente acho que é meu trabalho mais experimental, mas é um trabalho basicamente sonoro, né? E assim é, é interessante, é uma experiência divertida, acho que muita gente vai dizer, pô, ela pirou. <risos> ela enlouqueceu, ela pirou, ela... Ah, 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 é, 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 essa, é, ela ficou muito isolada e deu uma pirada. <risos> Mas eu é, acho bonito porque é uma experiência, é isso, como o Francis me disse que queria agregar alguns trabalhos de 2020, eu ofereci vários trabalhos que eu tinha, inclusive eu tinha feito um videoclipe que ainda inédito, da Ana Frango Elétrico, que a Ana Frango Elétrico, que é uma música, uma cantora carioca me pediu para fazer esse videoclipe, e aí eu fiz e ficou maravilhoso, maravilhoso. E aí eu até mandei vários trabalhos para o Francis, e o Francis e a equipe, a Lila também, a Lila Foster, elas, eles escolheram a ópera dos cachorros. Eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Vou passar mal ao bichão, eu falei. Nossa, eu assim, estou é, sozinha. É, mas eles falaram, é maravilhoso, o pessoal vai amar, o pessoal vai pirar. e então, tal eu falei, cara, porque assim, né, é, eles vão dizer, bom, ela ficou trancada lá, mas deu uma enlouquecida. <risos> Ai, ai, mas o, o, o outro... São filmes todos bem diferentes. Olha só, esses três filmes novos, é, o filme da, da, do Arrigo é um documentário elegantérrimo, clássico, com Arrigo, que é aquela preciosidade do trabalho do Arrigo. Né? Todo mundo conhece o Arrigo, né? esse músico importantíssimo brasileiro. Então, é um, um documentário sério, bem feito tudo, bonito e tal. Não é que o resto não seja sério, mas, digamos, que os, eles tentaram fazer uma curadoria que fosse muito insólita, original, e é, atravessada atravessado por questões inéditas, totalmente é, surpreendente, digamos, para dizer uma palavra. E se Asse Camino Alandar é um filme também, esse que eu te falo do, do Eterno Retorno, é, que eu filmei, inclusive, é, em Mato Grosso, no, na Chapada dos Guimarães. É lindo, é esse trabalho realmente não é por nada, não, eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz na minha vida, é lindo, e fala muito também dessa ideia da, 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 essa ideia que estamos vivendo agora, dessa ideia de, de se isso que eu falei no começo, de da gente não perder a força, a vitalidade, da gente caminhar, mesmo que a gente volte para o mesmo lugar, a gente refazer o caminho, e essa ideia da perseverança e essa ideia também da natureza, porque é um lugar é uma grande plantação, então é isso, mas eu não posso entregar, porque aí eu já vou falar do filme inteiro, né? Eu fiquei muito interessada na sua
4: fala também, quando você cita essas, essas experimentações que você fez na área da música e, e como que você é realmente uma multiartista, né? Você dialoga com várias áreas, é, você também é artista plástica, então recebe diversas influências de várias expressões artísticas. E eu fiquei muito curiosa para saber o que tem te tocado nesses últimos tempos. O que você tem escutado, o que você tem lido, o que você tem assistido. É, se você tem alguma recomendação é, ou a, algum tipo de, de, de observação sobre algo que tem te tocado nesses
3: últimos tempos. Ah, eu tenho assim, eu gosto de muita coisa diferente, assim, eu gosto muito do Tim Maia, que não é uma coisa totalmente nova, mas é um músico, é o tipo de música que eu amo, eu adoro o Tim Maia, eu adoro salsa colombiana, adoro bolero, ah, tem uma música da Chavela Vargas que é uma cantora que eu amo, que tá no Luz, nos Trópicos, é, eu gosto muito de música é, de nós, gosto muito de, de, de música eletrônica também, bastante. Então, eu, eu, eu trabalho com música, digamos, eletrônica, assim, é, eletroacústica também. Então, é, é, eu gosto muito de um autor americano que se chama Lamont Young, é, que eu gosto também da Eliane Hadig e que mais, assim ah, e no Brasil eu gosto do meu genro, que é o Negro Léo que é o Negro Léo que é um músico fantástico eu fiz um filme chamado é, o ano passado passou em Tiradentes que se chama é Rocha em Rio Negro Léo, que é fantástico que é esse esse, esse, ele, é, ele é maranhense, compositor, bom, eu sou apaixonada pela música da minha filha, da Ava Rocha, que eu acho que é uma das grandes intérpretes da geração dela, e ela também é compositora. É, gosto dos, isso que eu ia falar antes, Bugarins, eu sou apaixonada por bugarins, apaixonada, é, pela Ana Frango Elétrico por, por, eu, assim, muita é, a música brasileira é, das novas é, gerações assim, me atrai bastante e é engraçado eu gosto, eu gosto de canção mas eu gosto muito também da música instrumental assim, da, das pesquisas sonoras de, de, uns, de uma música eu, vou, eu acho que em tudo meu é dos extremos, né? da música popular brasileira, da Áurea Martins, então quando eu descobri a Áurea eu não acreditei.
2: É, mas eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu não, não poderia, tendo a chance de conversar com você, eu não poderia deixar de fazer essa essa pergunta. É, porque é um filme que eu, que eu gosto muito. Assim, você fez a direção de, de arte do A Idade da Pedra, do Glauber, que é um filme Não, considerado... É, é... é, que é, é, é. Isso, que é considerado o filme mais... que, que marca ali a, a, a chamada segunda fase do Glover, né? Quer dizer, é um filme mais contestador, mais maduro, tanto esteticamente como a construção do filme como um todo, assim. Eu queria que você... É, co, como que foi essa, essa experiência, assim? Como que foi fazer, é, é, trabalhar nesse filme?
3: Que tinha sido fundamental ter trabalhado na direção de arte desse filme, que foi com muita gratidão... Que eu recebi o convite do Glauber, que era um filme, era uma epopeia, né, era um filme gigante, porque a gente filmou em várias partes do Brasil, filmamos na Bahia, filmamos em Brasília e filmamos no Rio de Janeiro e era um filme com multiplicidade de uma polifonia sonora, visual é, enorme e, e, e foi assim, o Glauber não queria uma direção de arte convencional ou naturalista, ele queria uma... uma assim, ele queria que houvesse um trabalho de direção de arte autoral que não que não fosse assim ilustrativo, mas que a própria direção de arte tivesse o peso assim do peso, da sua invenção então abriu a possibilidade de eu ir, de eu inventar junto com a equipe muitas coisas incríveis tipo os figurinos do, do Antônio Pitanga aquela famosa capa tricolor vermelha é, branca com aquela parte de zebra né? eu me lembro o dia que eu fui comprar os tecidos na Casa Turuna lá no Rio, no Centro o cocar que também que faz, tem várias inspirações né as roupas meio parangolés, meio objeto é, meio parangarangalé, meio escultura é, os objetos né que a gente usou para o filme tão inesperados então tinha uma coisa que já tinha sido feita no no pres, no, pres, no storyboard, na, toda na, na, na análise técnica de figurino e de objetos, que foi pré, né, que eu fiz pré-filme é, Idade da Terra e, e teve outra coisa, outras coisas que são sempre a parte imprevisível do, do, da parte da direção de arte que com Glauber era imprevisível, que era ele, ele propunha uma sequência que não existia e aí tínhamos que correr atrás e procurar é, reinventar ou horas antes o figurino, que é o caso do personagem do Petrovic, que é aquele diabo, né? O diabo, lembra? Do diabo que sai com aquele chapéu de mariachi, né? E cantando a Marcia yes, esse personagem é incrível. Por exemplo, esse figurino eu fiz na hora, é, que é aquela sequência da praia, né, em que está o Jesse Baladão correndo e chega o diabo, que o diabo é, o diabo é um... É um é o um personagem desse ator Petrovich, que é um personagem é um ator baiano vestido de mariático aquele chapéu me mexicano mas não é que assim era uma mistura de, de, de figurino né várias coisas diferentes uma coisa do Antônio das Mortes e que incorporado no figurino
1: Ah, aula antes que foi aula
3: eu, fala. eu vou ter que te
1: interromper porque é, faltam só dez, menos de 10 minutos para acabar o programa uhum. é, e esse papo está sendo maravilhoso, é, você está dando uma aula para a gente, né? e, inclusive assim, eu já deixo aqui, por minha conta e risco, um convite para mais na frente, quem sabe, você dar uma nova entrevista para nós aqui no, na Rádio Metamorfose. E agradecer imensamente a, a, a sua participação é, no programa porque você é, enriqueceu e, assim, é, a, sua, a sua participação nos deu uma aula de cinema. Hum. Né? E a gente fica muito grato mesmo. E a gente pede para a galera que está ouvindo, né, nossos queridos ouvintes, que não deixem de nos seguir né, no no Instagram, arroba Jornal Metamorfose, no Twitter, arroba O Metamorfose, e no nosso site, www.jornalmetamorfose.com, e nós vamos fazer a cobertura completa da 24ª mostra do, de, de cinema de Tiradentes, onde você é homenageada, né, a Paula Gaitan é homenageada, com várias mostras é, dentro do festival, nós vamos estar cobrindo tudo, e a gente convida você, caro ouvinte, a acompanhar essa cobertura no nosso site hum. www.jornalmetamorfose.com e você também, Paula, acompanhar nossa cobertura no nosso jornal, no nosso site. Hum. Muito obrigada.
3: Não, então, eu queria primeiro agradecer o convite de vocês. Eu queria falar também do festival de Tiradentes, que a gente foi falando, falando, e eu não cheguei no epicentro que é a própria a homenagem e o próprio fato de eu ter uma maior, maior paixão pela Mostra de Cinema de Tiradentes, onde eu tive a oportunidade de apresentar vários filmes meus, Noite, Sutis Interferências com Arthur Lincey, é, Exilados do Vulcão, é, O Ano Passado é Rocha e Rio com Negro Léo, é, passei alguns curtas Memória da Memória Então, é, é um festival Muito ligar ao ah, Agreste, o Vida Nossa, todos os meus filmes A maioria, eu tenho oito longas Acho que uns seis longas Meus passaram Um Diário de Sintra, curiosamente Nunca foi programado, mas... É a primeira vez, né? É, a primeira vez, porque naquela época, eu não sei, acho que o festival também foi mudando, se transformando, isso foi em 2007. Mas é, eu agradeço infinitamente o convite da Raquel, que é assim fantástica a equipe do da mostra de Tiradentes, de toda a equipe de, de produção, de criação, para os curadores, para Francis Vogner, para Lila, para toda a equipe de, de curadores, para o Kleber Eduardo que foi durante muito tempo programador de da mostra de cinema de Tiradentes e assim dizer que eu estou muito contente com essa homenagem que é, é assim nesse momento de pandemia, nesse momento de... Isso que eu falei antes, esse momento de dificuldade da gente estar ao vivo, estar se abraçando, estar celebrando os filmes presencialmente, da gente tentar fazer o melhor, e eu acho que é um esforço imenso fazer um festival tão importante como a Mostra de Cinema de Tiradentes, que tem um olhar sofisticadérrimo e que consegue aglutinar a produção brasileira mais importante e também é desafiador, porque a Mostra de Tiradentes tem, os debates de Tiradentes são famosos. né? Eles conseguiram abrir muitos espaços de reflexão sobre o cinema brasileiro então, e agregar tudo isso que a gente está falando aqui foi dito durante todos esses debates ao longo desses, dessa última década em, em Tiradentes. Acho que eu já a amostra de Tiradentes, a meu modo de ver, humilde modo de ver, é o festival mais importante que temos no Brasil há algum tempo, por se tratar de um festival que aglutinou muitas gerações e ajudou a criar a obra de vários diretores, inclusive a minha, porque foi nesse encontro com outros realizadores brasileiros de outras gerações é, que meu trabalho também se expandiu. Eu me inspirei da obra de vários de filmes que eu vi em Tiradentes e cheguei em casa cheia de ideias para fazer novos filmes. Então, foi uma troca estimulante, não foi só um lugar onde você vê filmes e tem festas e tal, mas é um lugar que expandiu nossa percepção do cinema contemporâneo brasileiro, né, e por isso que eu digo que é um momento importante para mim, e importante, e que agradeço, assim, imensamente a nossa de Tiradentes por eles terem no meio de tantos diretores maravilhosos, e diretoras maravilhosas, diretoras brasileiras maravilhosas, e Mulheres combativas e fortes terem me escolhido. Eu fiquei assim, assim, muito honrada e muito. Nunca esperei esse convite, mas enfim, é, acho que também, é, acho que eu mereço, sim, porque eu tenho sido infatigável ao longo das últimas quatro décadas, então é, acho que é, é, é um reconhecimento justo, assim, né, e enfim, é isso, e é muito grato a vocês, a Rádio Metamorfoses, que é o nome mais lindo do mundo para uma rádio, <risos> lindo mesmo, né.
2: Muito, muito
1: obrigada, é a gente mesmo. que agradece, nós temos, é, uma, é uma honra para todos nós aqui, é, ter você aqui na Rádio Metamorfose, é, estar falando de tantas coisas bacanas, e, e, e expor e, e dar detalhes de situações que pra gente é extremamente enriquecedor e o nosso ouvinte é, também. É, a gente agradece a todo mundo, o nosso tempo acabou e somos muito gratos obrigada, foi um prazer inenarrável e caro ouvinte continue nos ouvindo continue nos, nos acompanhando e não deixe de acompanhar a cobertura dessa mostra de Tiradentes que vai ser incrível. Muito obrigada.
0: Você sintonizou na rádio Metamorfose.